0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos aquí a Tus Cuatro Riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero, es una riqueza mental, emocional, física, espiritual, y sean bienvenidos a todos los que nos ven en vivo a través de las redes sociales de Facebook, de YouTube, y a todos los que nos ven en diferidos también a través de Facebook, YouTube, en Spotify, todos estos programas de Tus Cuatro Riquezas los puedes ver en diferido también, así que es importante repasar, estudiarlos para mejorar tu vida, la de tu familia y tu bienestar personal. Y estamos, normalmente nosotros nos especializamos en la parte de lo que es inteligencia financiera, pero este mes hemos comenzado con un libro maravilloso de unas lecciones increíbles que es La Maestría del Amor con el doctor Miguel Ruiz. Y este libro nos está enseñando muchísimo y hoy día creo que es uno de los capítulos más importantes. Es el capítulo, estamos ya en el capítulo de sanación. Así que llegó el momento de sanar nuestro cuerpo emocional con el doctor Miguel Ruiz. ¿Cómo estás, Tami? Muy buenos días.
1: Buenos días, Mario. Contenta. Y, y quiero iniciar este día agradeciendo, agradeciendo por, por un nuevo día, agradeciendo porque nos escuchan, porque nos acompañan, agradeciendo porque si tienes frío hay que agradecer, si tienes calor hay que agradecer, hay que agradecer por todo porque estamos vivos y también eh, solidarizarnos con, con todas estas personas que están pasando por momentos tan, tan difíciles, tan complicados, ¿no? Y entender que este es un proceso en el cual debemos ayudarnos, debemos colaborar, debemos estar trabajando como realmente un equipo de vida en pro a, a todas las personas, a la tierra, al mundo, a darle lo mejor de nosotros. Y por eso es este espacio, este espacio de tus cuatro riquezas es para ayudarnos entre todos. No es que Mario tenga la verdad, no es que Tani tenga la verdad, no es que el doctor Miguel Ruiz tenga la verdad, sino es, es un espacio donde nosotros podemos comentar, donde podemos estudiar, donde podemos escucharlos a ustedes con sus diversos comentarios, con sus corazoncitos y todo, y entender que de repente una frase... De repente, algo que escucharon de nosotros era lo que necesitaban para emprender un camino distinto, para empezar a hacer cosas distintas, para empezar a levantarnos. Entonces, eso es el propósito y el objetivo de este espacio. Y gracias, gracias por seguirnos, gracias por compartir, gracias por esos corazoncitos, por esas manitos. Y ya estamos casi, casi por terminar, como dice Mario, este libro. Y hoy nos toca sanar el cuerpo emocional. Y aquí el doctor Miguel Ruiz Mario nos hace recordar un poquito a uno de los capítulos iniciales de este libro porque nos dice, ¿te acuerdas que, eh, eh, si, bueno, ¿te acuerdas que había un mundo, un país donde las personas estaban con la piel enferma y le salían como heridas y todas estas heridas estaban infectadas? Pues eso si no lo recuerdas... Puedes seguirnos en los primeros capítulos, ahí lo compartimos. Entonces dice, pues bien, ¿cómo hacemos ahora para sanar esas heridas? Eso es el capítulo de hoy. Y empezamos diciendo, para sanar el cuerpo emocional, vamos a proceder del mismo modo. Y tú me contabas, Mario, ¿cómo es que, imagínate tú de niño, has estado jugando, te golpeaste, hiciste una herida... Empezó a, a abrirse, salió la sangre, pero no la curaste y se hizo cada vez más grande y empezó a generar pus, materia. Cuando
0: eran adolescentes si tenían los granitos.
1: <risa> cuando tenemos los granitos. A, a mí me encanta
0: hay esa doctora del Joven eh, que agarra y. La doctora Lizna, es. Es asiática, que, que, que le quita los granitos a la gente, ¿no? <risa> pero, ya. ¿cómo lo hace? Entonces, esta es la, la fase, de la, la fa, las tres partes de la curación. Tanto estos granitos como las heridas emocionales.
1: Y es súper importante así que tomen
0: parte número uno. Entonces tú imagínate ese granito ahí. Lo que necesitas primero es un bisturí, este cuchillo, esa navaja súper fina que lo va a cortar y lo va a abrir, ¿sí? Y va a salir. No, no se me da a salir, sí, pero tienes que sacarlo. De ahí tienes que extraer toda la materia, todo el la pus, el virus, de esas cosas que no sé qué es ahí en este caso se llama, nosotros en la parte emocional se llama el veneno emocional, tienes que sacar todo el veneno emocional, tienes que extraer todo el veneno emocional y de ahí tienes que ponerle un ungüento, tienes que poner una crema o tienes que poner un, este, un cicatrizante, algo ahí para que esa parte se cure. esas son las tres fases son las tres fases principales de la sanación de una herida de ese estilo y esas son las tres fases las que vamos a aprender el día de hoy para lo que es el, las heridas emocionales
1: uh -huh. entonces también, ¿qué sigue? Nos dice, pero las heridas de nuestro cuerpo emocional están cubiertos por algo que se llama sistema de negación. Es un sistema de mentiras que no. hemos creado a fin de protegerlas. No, gracias. Eso sería como, como la costra, ¿no? La,
0: la, la, la Así como cuando te haces la, ¿cómo se dice? La, la ampolla, uh -huh. la, la pielcita que está arriba que, que cubre la ampolla, ¿no? Uh -huh. ¿No? ¿Sistema de negación? No, ¿qué negación? ¿Qué no. ¿Problemas ¿No? emocionales? Yo no tengo problemas emocionales. ¿Qué me estás hablando?
1: <risas> Ahora bien, solo cuando miremos nuestras heridas con los ojos de verdad, seremos finalmente capaces de sanarlas. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes quieren realmente sanar esas heridas? Diga yo ahí, colóquenos en los comentarios, yo, yo, yo. Porque aquí empieza ya a ver qué tenemos que hacer. Así que a tomar mucha, mucha nota y en cuenta todo lo que tenemos que hacer. Empieza a practicar la verdad contigo mismo. ¡Wow! Ya no quiero, ya. <ríe> Dice, cuando eres sincero contigo mismo, comienzas a ver las cosas como son y no como quieres que sean. En este punto, Mario, vamos a ir despacito. Practicar la verdad contigo mismo. Suena fácil. Podemos decir, pero yo, yo soy sincero, soy sincera conmigo mismo. Pero la verdad es, ¿realmente eres sincero o sincera contigo mismo? Y la segunda pregunta es, ¿por qué nos cuesta ser sinceros con nosotros? Y ahí viene un mundo de creencias, ¿verdad, ah, Mario?
0: Así es. Y primero, saludos acá, buenos días. Nos manda Carla Cristina, y Iv también desde, desde Bogotá nos saluda este, desde Medellín, Carla Cristina. Y Von desde México, hola chicos chico, buenos días. Y God, nos dicen, yo, yo, dicen. Uh -huh. Y como diría, mi querido Ivonne, diría, Ay, ajá, diría, cuando tienes que, ajá. Pues, la verdad te hará libre, pero el tema es cómo enfrentamos la verdad. La, la verdad es ese bisturí que corta ahí esa, esa herida, la que abre la herida. Y tienes que serte sincero con esta parte. Pero, ¿cuántas veces nos mentimos? Vivimos en un mundo rodeado de mentiras y nos mentimos a nosotros mismos y los demás nos mienten. Y es ahí donde viene el ciclo negativo. También los saludo desde México, Dora Franco. Un abrazo, a Dorita. Un fuerte abrazo para México.
1: ¿Y, ¿Y por qué nos mentimos? Porque muchas veces es preferible mentir y vivir una realidad falsa, una realidad que no es, a tener que asumir una verdad dolorosa o una, una verdad que simplemente eh, es tan agobiante que dices mejor, mejor no y mejor prefiero seguir mintiéndome, prefiero cerrar los ojos, prefiero no escuchar, prefiero salir de eso y Creo una nueva verdad.
0: Y, y la gente crea estas mentiras para proteger sus imágenes personales, Ajá. que es parte de su sueño y lo que hablábamos en los anteriores del sueño de la vida. Uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Pero también aquí nos habla, por ejemplo, de un caso, ¿no? El caso de la violación. Dice, esto es uno de los dolores más fuertes que podemos tener. Pero aquí nos dice, ¿no? Digamos que alguien te violó hace 10 años. Es cierto. Fuiste un objeto de esa violación pero hoy ya no lo es. Sin embargo, esta chica del ejemplo ¿no? ya pasaron 10 años y dentro de esos 10 años al hombre lo metieron a la cárcel, ya pagó su condena, ya salió de su condena, pero quien sigue encarcelado es la chica. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de este destrozo sexual que vivió hace 10 años y que no la ha dejado ser libre, no la ha dejado volver a retomar una vida y a volver a conectarse con ella misma. Y esto la ha tenido en una prisión de cadena perpetua. O sea, el violador cumplió su condena y salió pero ella aún no cumple su condena. Y estamos hablando de un tema fuertísimo, o sea, no estamos hablando de una mentira, de un engaño, no estamos hablando de una, de una traición o, o, o que me quebraron mi, mis socios, estamos hablando de algo más fuerte. Y la pregunta es, ¿cuántas veces nos sentimos como esta chica? Que en realidad las personas que nos hirieron, las personas que estaban a nuestro alrededor, ya cumplieron su condena pero nosotros seguimos condenados a una vida de sufrimiento y a una vida de agonía. Y eso nos hace infelices, y eso nos hace seguir en este infierno, que es lo que ya veíamos en estos capítulos anteriores. Entonces, ¿por qué tienes que sufrir el resto de tu vida por algo que tú no hiciste? No eres culpable de que te violaran, pero el juez que reside en tu mente puede hacerte sufrir y vivir avergonzada durante muchos años. Por supuesto, esta injusticia creará una profunda herida emocional infectada de veneno que bien podría necesitar unos cuantos años de terapia antes de ser liberado. Si es verdad que fuiste objeto de una, de una violación, pero ya no es verdad, que deba sufrir esa experiencia. El que tú quieras... Seguir viviendo esa experiencia ya se trata de una elección. Y aquí eso es algo muy rescatable de esta parte. Esta chica de, este, de, esta, de esta historia no, decid, o sea, no dijo, hey ven, violame! O no dio las cosas para que vengan y la violen, pero lo hicieron. El por qué no nos cuenta aquí, simplemente nos dice qué pasó. Sin embargo... El hombre cumplió, cumplió condena, ella sigue en su, en su condena de agonía, pero lo hace ya porque ha elegido seguir reviviendo este momento que vivió hace 10 años todos los días. Si bien es cierto, esto es un caso extremo, es un caso muy fuerte que no se lo deseamos a nadie, en, pero tiene cura. Y esa cura está en nuestra elección, en qué decidimos vivir y pasar y tener. ¿Seguir en esa agonía, en ese dolor que fue, yo imagino, horrible esas circunstancias? ¿O decidir empezar a tomar cosas distintas, empezar a perdonar y a liberarse de esa desgracia o ese dolor que le ocurrió en ese momento, pero que ya pasaron 10 años y ella sigue encarcelada? ¿Qué opinas de eso, María?
0: En verdad, el tema es, como tú dices, es una elección. Uh -huh. O sea, tú puedes ir Y, y, y yo tenía muchas personas que, que, que se, y tú también, que se han acercado a ti por, por, por este, por este tipo de casos, ¿no? Que son, que son terribles, ¿no? Pero el tema es, o sea, el daño físico ya se sanó, pero el daño es el daño emocional.
1: Que es muy fuerte.
0: Que es muy fuerte, pero tú puedes elegir cómo te etiquetas a ti misma. Bueno, te etiquetas a ti mismo. Me etiqueto como una persona que ha sido violada o me etiqueto como una persona que ya superó eso. Uh -huh. Entonces, si, como dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Tú tienes la opción de pensar quién eres. Entonces, imagínate que tú te das un golpe en la cabeza y tienes amnesia y te, y te olvidas de eso. Uh -huh. ¿Qué pasa? Automáticamente te sanaste de ese problema. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es tu mente nuevamente quien revive este, tu problema una y otra y otra y otra y otra vez. Ya sí. te sanaste probablemente de una uh -huh. parte, pero tu mente sigue reviviendo y por lo tanto el dolor regresa.
1: Sí, muy lejos. O sea, mi, mi abuelita paterna tiene Alzheimer y ella se quebró la cadera. Todo el mundo decía, no va a volver a caminar porque ya se ha quebrado la cadera y todo. De pronto ella, como tiene Alzheimer, se olvida que tiene, que tiene mala cadera, pasa el proceso de, de, de estar enyesada y todo. Y, de, y ahora tú la ves caminando y la ves bien físicamente. ¿Por qué? Porque este Alzheimer le permite que no tenga recuerdo de que se quebró la cadera. Y entonces el doctor decía, qué fantástico es que como la señora no tiene ese recuerdo, no tiene el dolor impregnado y por lo tanto ha pasado y por lo tanto ha mejorado rápidamente. Imagínate tú que podríamos tener eso. Pero
0: podemos, pero el problema es que no nos gusta vivir en el presente y vivimos muchas veces en el pasado. Lo elegimos. Y es una adicción. Bien, entonces tenemos que correr porque nos falta. Este capítulo está súper genial. Entonces, tú eliges si quieres sufrir o no. Entonces, la primera regla es para encontrar la verdad y salir del infierno en el que vivimos. Y la verdad es el escalpelo que, que corta esto, ¿sí? Es que, primero, este mundo dice es una emoción y casi todas las cosas son mentiras. Esa es la razón por la que siempre le pido a mis aprendices, dice el doctor Ruiz, que sean tres reglas para descubrir la verdad. Tres reglas para descubrir la verdad. Regla número uno, no me creas. No creas nada de lo que digo. No tienes que creerme, sino tienes que pensar y tomar tus decisiones. Entonces, esta es la parte muy importante. Nosotros siempre como maestros, como, como educadores, como que enseñé, Formador. como formadores de muchas personas no me creas nada de lo que digo pruébalo testéalo pruébalo y lo que es verdad hoy no necesariamente no es verdad cambia mañana la, las mentiras se caen con el tiempo así que para liberarte de este sueño primero no tienes que creer nada ponlo a prueba y si te hace feliz, perfecto ve hacia allá y ya tu elección segunda regla y esta es más difícil, la segunda regla dice no te creas a ti mismo no te creas a ti mismo, ¿por qué? porque tú vas a hacer algo muchas veces que viene viene una idea, viene una mentira que te dices y dices y, vienes con, y, y atraviesas esta parte de la programación, no te creas tus propias limitaciones y dificultades, no te creas que no eres digno de amor o felicidad, no te creas que no eres bello, no te creas ninguna cosa que te haga sufrir no creas en tu desdicha no creas en tu propio juez o en tu propia víctima, no te creas la voz interior que te dice que eres un estúpido, que te dice que te suicides, no le creas no te creas a ti mismo. Segunda regla. Primera regla, no me creas. Segunda regla, no te creas. No te creas. ¿Sí? Tercera, Tercera te creas. regla. No creas. No le creas a nadie. <ríe> no le creas a nadie. No creas a otras personas porque todos mienten constantemente. Entonces, cuando dejas de creerle a las personas y dejas de poner las cosas en blanco y negro y de pronto, o sea, Tú no tienes de sacar, no le creas a una mujer que te dice que proviene de, de un planeta y que quiere salvar al mundo. Más noticias, no necesitamos que nadie venga a salvar al mundo. El mundo no necesita incluso que venga al exterior a salvarnos. El mundo está vivo, es un ser vivo y es más inteligente que todos nosotros juntos. Si creemos que el mundo necesita ser salvado, pronto llegará alguien y dirá bien, hay que escapar del planeta porque va a chocar un asteroide contra nosotros. No creas en esas historias. Cree Crea tu propio sueño del cielo. Nadie puede hacerlo por ti. Solo el sentido común será capaz de conducirte hacia tu propia felicidad, tu propia creación. Entonces, no creas en mí, no creas en ti, no creas en nadie. Prueba, contrasta, siéntelo, siéntelo. Y permite que cuando no creas en nada de esto, la mentira se va a caer. Y la verdad va a quedar ahí. Y vas a poder ver las cosas de manera objetiva. Y con el tiempo, estas mentiras desaparecen. Si eres sincero contigo mismo, sabrás que siempre tendrás la libertad de hacer nuevas elecciones. Solo lo que es verdad sobrevivirá y esto incluye los conceptos que tienes sobre tu propia persona. ¿Se entendió? Primera regla, la verdad. No me creas, no te creas, no le creas a nadie. Permite que la verdad fluya. Saludos acá nos manda Inés. de Saludos desde Miami. Muy agradecida. Todo el conocimiento compartido en esta plataforma maravillosa Tus Cuatro Riquezas. Acá nos dice Carla Cristina, nos dice el poder de la mente. Y vos nos dice, por eso debemos entender que nosotros creamos lo que creemos. Esa es la verdad. Es muy correcto. Uh -huh. Segunda fase. Ya abrimos la herida. Ahora vamos a limpiar, sacar todo ese veneno emocional. Y vino un señor hace 2000 años, en 2000, 2023 para ser más exactos, y, dijo, este, y nos enseñó cómo sanar esa, esa parte de la herida. Y nos dijo... Es el perdón. El único medio para limpiar las heridas y desprendernos del veneno es el perdón. ¿Qué nos puedes decir de esto, Tamir?
1: Muchas veces nos cuesta y es lo más fuerte y es lo más poderoso, ¿no? Pero como tú dices, es eh, el único medio por el cual podemos sanar y, y recibir este encuentro, este ¿no? Entonces, ¿y quién es este señor?
0: Estamos,
1: estamos hablando de, de Jesús, ¿no? Que nos, en, nos enseñó en este camino, en este proceso de vida y que ha ido de generación en generación que tenemos que perdonar para poder salvarnos, para poder sanarnos, para poder curarnos. Pero imagínate esto del perdón no viene de ayer, ni de antes de ayer, ni de mañana. Viene de hace cuántos miles de años y no hacemos caso. Y no seguimos esta instrucción. Entonces, dice... Los, vas a, «Los perdonarás no porque merezcan tu perdón». Porque a veces uno dice, «¿Pero por qué tengo que perdonar a alguien que me hizo daño? ¿Por qué tengo que perdonar si yo me sentí mal? ¿Por qué es que tengo que perdonar?» Y aquí nos dice, «Los vas a perdonar no porque merezcan tu perdón, sino porque no quieres sufrir y causarte más dolor a ti mismo». Cada vez que recuerdas lo que te hicieron, es más dolor con el que vas alimentando esas heridas emocionales. Y lo que estamos viendo ahora es cómo dejar atrás eso y es a través del perdón. Pero no porque lo merezcan, sino porque tú mereces soltar y dejarte libre. No importa lo que otras personas te hayan hecho, las perdonarás porque no quieres sentirte permanentemente enfermo. Entonces, yo inicié este programa diciendo, ¿cuántos de ustedes quieren sanarse? Y aquí es ser conscientes que estamos enfermos. Cuando tomo conciencia es cuando me digo la verdad y empiezo con el bisturí. Y ahora ya estoy diciendo, tengo entonces, el perdón es necesario para sanar nuestra mente. Perdonarán, perdonarás porque sentirás compasión de ti mismo. Y además, el perdón es un acto de amor hacia uno mismo. Entonces, en ese momento cuando tú digas, o cuando venga esa creencia, que recuerda que hemos dicho no te creas a ti, cuando venga esa creencia de por qué tengo que hacerlo, que viene con veneno emocional y con ese injusto si me hizo tanto daño, entonces automáticamente también debe venir este otro lado de el perdón es un acto de amor hacia ti mismo. Entonces, esto te va a ayudar a empezar a curar esas heridas que hemos ido coleccionando. Pero una vez que la herida se haya curado, va a empezar de dejar de doler. Porque a veces Mario decimos, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Uh -huh. y, y no entendemos que lo único que queremos es que eso ya no duela. O tú quieres que la vida entera siga siendo dolorosa. Entonces, cuando le pasas este ungüento, de repente va a arder. De repente va a doler... De repente vas a patalear y vas a decir, ay, me arde, me arde, me duele, no puedo, no Oye, puedo.
0: Y sacar todo el veneno, sacar todo el veneno duele un montón, eso, eso no es fácil. No es fácil, no es y, fácil. Y, y me encanta la historia que cuentan ahí, que cuenta la historia de la, de la mujer que recién se, se ha divorciado, está en el proceso de divorcio, Ajá. y de pronto agarra y va a va donde el terapista, y el terapista le dice, bueno, acá tienes una almohada, y piensa que es tu esposo, y golpearlo. Y ahí, pa la pega, la muerde, lo, le, mete, le mete golpe. Y ahorita que está en mi clase, te acuerdas, le mete pa, el codazo. Y de pronto, ¿qué sucede? Se siente mejor, se siente aliviada y le da sus 100 dólares al terapista. Sale de ahí, está caminando y ve pasar en el carro a su ex esposo. Y otra vez se carga de veneno emocional y otra vez regresa al terapista y otra vez le da sus 100 dólares. Se siente mejor, pero vuelve a pasar. ¿Por qué? Porque no ha extraído todo. El perdón no es por ellos, es por ti el perdón no es por ellos, es por ti, sánate tú, es por ti, de eso se trata esto, entonces, así que comienza a perdonar, y la tercera parte, la tercera, ya puede que nos vuela el tiempo, la tercera parte, para la sanación de este cuerpo emocional, ese ungüento que te va a salvar, es el amor, y el amor también nos lo enseñó, este, nuestro querido Jesús. Nuestro querido Jesús, jefito como dicen unos amigos ahí, este, en, en otras transmisiones, ¿sí? Una vez que hayamos limpiado las heridas, utilizaremos una porosa medicina para acelerar el proceso de curación que enseñó el Gran Maestro que se llama el amor. Pero no es el amor condicionado tradicionalmente que hemos conocido, que te amo sí o me amo a mí mismo si pasa esto y las condiciones, las justificaciones y las explicaciones. No, no es ese sentido de amor. Sea, es, el, es el amor incondicional, es el amor sin condiciones. Es sentir el amor dentro de ti y, y ponerlo dentro. De, ese va a ser el ungüento que nos va a sanar, cicatrizar. Que, que nos va a permitir cicatrizar. Entonces, no seremos capaces de amar a los demás hasta que no nos amemos a nosotros mismos. Si no te amas a ti mismo, no tienes ninguna posibilidad de ser feliz. No se puede compartir lo que no se siente. Si no te amas a ti mismo, tampoco puedes amar a nadie aún así sientas la necesidad de amor, si alguien te, más, o sea, si, si alguien que te necesita dirás que es amor, eso es lo que los seres humanos llamamos amor, pero no es amor, no es más que un acto de posesión, de egoísmo y de control, que no conoce el respeto, no te mientas a ti mismo, eso no es amor, el amor no tiene condiciones, cuando actúas de ese modo, deja de resistirte a la vida, deja de rechazarte a ti mismo, ya no cargas con todos esos reproches y ese sentimiento de culpabilidad, sencillamente acepta a quién eres y a todas las personas tal como son, tienes derecho a amar, a sonreír, a ser feliz, a compartir tu amor y ya no tener miedo de recibirlo. Entonces, la curación se fundamenta en tres puntos muy sencillos. ¿Sencillos? Más o menos, vamos a ver si pueden. Hacer. Sí se puede. Sí. La verdad, el perdón y el amor hacia uno mismo. Una vez adquiridos, el mundo entero sanará y dejará de ser un hospital mental para siempre. Así que, ¿qué nos dices también? ¿Qué nos dices para...? Como...
1: Maravilloso este proceso Mario, porque ya lo hemos escuchado muchas veces, eh, muchos maestros nos repiten lo mismo, no importa de la religión que eres, no importa si crees o no crees en, en Dios, pero lo importante es encontrar ese amor que llevas dentro y entender que no estamos en esta vida para sufrir, que no estamos en esta vida para crear más infierno, nosotros hemos venido a esta vida para ser abundantes, porque somos seres de amor. Tenemos ese componente en cada una de nuestras células. Entonces es recordarlo, pero para recordar, aquí nos dice esta parte del libro, no me creas, no te creas y no creas a los demás. Simplemente vive, disfruta y entiende que hay un proceso para sanar esas heridas. No es justo, si es que lo queremos llamar así, que puedas vivir con ese dolor eternamente, porque eso no está hecho para ti, para mí, para nosotros. Estamos hechos para ser personas de bien, para ser felices, para amar, para llevarnos bien con nuestro prójimo. Pero en el momento que decidimos no querer sanar esas heridas emocionales, Seguimos acumulándolas y eso nos separa de quién realmente somos. Entonces, hay que entender que nosotros somos nuestro Dios y como tal tenemos que aprender a amarnos, a valorarnos, a perdonarnos, a querernos y a cuidarnos. Entonces, una de las cosas que nos decía, que nos dejaba como tarea es hoy día haz una lista, y en esa lista coloca quiénes son esas personas a las cuales necesitas perdonar. Colócalas ahí y no importa que no vayas y que le digas, oye, perdóname, porque a veces todavía está ahí el dolor muy fuerte, pero empieza a orar por ellos, empieza a meditar, empieza a soñar que los estás perdonando y es una gran manera de empezar a aliviarte. Y también haz otra lista de las personas que crees que tú le hiciste daño y ellas necesitan perdonarte. Y también haz lo mismo. Y de esta manera, entonces ya estás ayudando con este ungüento para empezar a sanar esta herida emocional y liberar lo que estás cargando que no necesitas cargar. Uh -huh.
0: Me encanta. dice sí, si somos conscientes de que nuestra mente está enferma, de que nuestro cuerpo emocional está herido, también seremos capaces de sanar. Si todos los seres humanos amasen de este modo, dejarían de ser egoístas. Estarían abiertos a dar y a recibir. Y no se juzgarían los unos a los otros. Los chismes se acabarían y el veneno emocional al fin se resolvería. ¿Cuánto a ustedes le gustaría que este fuera el cielo en la tierra y no el infierno en la tierra? Díganlo. No. Si te gustaría eso, es como dijo Jesús. Es el cielo en la tierra. Buda dijo en Nirvana y Moisés lo llamó la tierra prometida. Pero para eso tenemos que aprender a sanarnos a nosotros mismos. No es Tu tarea, tu función es sanarte a ti mismo. Sea cual sea que le des el nombre del sueño, sigue siendo un sueño tan real o tan falso como el sueño del infierno. Pero ahora eliges el sueño en el que tú quieres vivir. ¿Quieres vivir en el cielo o quieres vivir en el infierno? Ahora tienes las herramientas en tus manos necesarias para sanar. La cuestión es, ¿qué vas a hacer con estas herramientas? Así que es, y es lindo porque este es el mismo proceso que nosotros usamos para sanar la parte financiera. O sea, nosotros sanamos en la parte financiera de las personas porque la gente tiene heridas emocionales y financieras también.
1: también
0: Entonces, y el problema es que están tan ocultas y tan profundas a veces, están tan escondidas que tenemos que sacarlas a la luz. Y nuestro trabajo es sacarlo, sacar esas heridas a la luz y comenzar a sanar, sanar toda esta, para que, que haya la prosperidad y la mejora. Así que ya saben, y tenemos nuestro lindo evento que se llama Energy 4 r que va a ser la próxima semana, el día 25 de marzo, sábado 25 de marzo, a las 4 de la tarde, hora de Perú-Colombia, Ecuador. Así que ya puedes inscribirte también. Puedes participar presencial. de manera virtual Ajá. y presencial para los que están en Lima, Perú. No se lo pueden perder.
1: Perdón. Y estamos con un súper descuento. 50% de descuento. Así que aprovechen porque este viernes termina esa promoción.
0: Así que Inés nos dice, gracias por el análisis de este maravilloso libro. Realmente muchos necesitamos conocer este conocimiento. Corazoncito, el mundo puede ser un lugar mejor. Gracias por el análisis. Ahí está. Y gracias a todos los que nos han visto, muchas bendiciones para todos ustedes, que, les calme, que Jesucito que ha venido el día de hoy en la Maestría del Amor presente, es el mejor me de bendiciones, y nos vemos el día de mañana para culminar este lindo libro con una gran lección. Y hay que Así, hacer
1: la tarea, hay que hacer, hacer la tarea. tarea.
0: A cuántos tienes que perdonar, cuántos tienes que hacer que te perdonen, no tienes que perdonar perdonarlos presencialmente. Mándales un WhatsApp. No, perdón, este, escríbelos en el papelito y ponlos en tus oraciones. De eso se trata esto. Les doy, y nos vemos hasta mañana. Chao, chao.